0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления Суши Вок.
1: Всем привет!
0: Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – Моди, франшиза классных товаров по доступным ценам.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Привет, Денис. Сегодня у нас очередной монстр, очередная большая франшиза, очередной глобальный большой бренд, который, к сожалению, пока не очень известен в России. Говорим про франшизу общепита мексиканской кухни, которая называется Taco Bell. Наверное, начну с того, что действительно франшиза не очень известна в России. В России бренд Taco Bell пока еще не представлен. При этом это супер популярная сеть в Северной Америке, и, наверное, вот об этом мы в том числе и поговорим сегодня. Почему некоторые бренды популярны в одних странах, почему они еще пока не развились в других, и какие предпосылки есть у этих брендов для того, чтобы выйти на, например, российский рынок. Попробуем все это обсудить на примере Taco был. Денис. Как ты с этим брендом вообще сталкивался, не сталкивался, что-нибудь про них слышал, не слышал? Я тебе скажу так, что из
0: всех заявленных тем вот в этом подкасте, из заявленных брендов, я больше всего ждал Taco Bell, потому что это просто мой любимый фастфуд. Если я где-то в какой-то стране встречаю Taco Bell, то я обязательно там ем просто все время пребывания в этой стране, потому что я очень люблю этот, этот фастфуд, это там кисадилья, такос. Мне очень нравится, что они вместо картошки там ну кроме картошки фри можно взять еще и начос в общем мне дико подходит это эта кухня очень нравится этот бренд поэтому ну, я действительно его люблю и этот выпуск наверное тоже станет теперь моим любимым
1: круто очень круто на самом деле потому что не часто встретишь вообще э, любителей мексиканской кухни в России, тем более тех людей, которые хорошо знакомы с брендом Taco Bell, э, как раз потому, что в России его нет. На, начать, наверное, ну так такая подводочка по поводу того, как бренд появился, откуда он взялся. И тут есть интересный факт. Бренд, в общем, достаточно опытный. Появился первый ресторан в 962 году. Что важно, что интересно, откуда корни? Корни из прекрасного города Сан-Бернардино, Калифорния. Что мы знаем про Сан-Бернардино? Именно там открылся первый ресторан братьев Макдональдов. То есть это уже два достаточно крутых бренда, которые берут свое а -а -а. начало в Сан-Бернардино. Может быть, с этим что-то связано, не знаю, Там атмосфера там хорошая. Священная, -то священная
0: земля, видимо, какая-то.
1: <laughs> Да-да-да, что-то такое. Значит, бренд достаточно активно начал развиваться, кстати, по сравнению вообще с другими такими мировыми серьезными фастфудами. То есть в 62 году открылся первый ресторан, а в 68-м это уже, в общем, достаточно активно развитая франшиза. К 70 году у них 325 ресторанов, и в 78-м году, то есть фактически всего ничего, с момента открытия прошло 16 лет. Уже 868 ресторанов, и основатель Гленн Белл продает всю эту историю компании Пепсика и становится ее акционером. Очень активное развитие бренда. В те времена, когда мы смотрим на динамику развития таких сегодня монстров, как Макдональдс, KFC, конечно, динамика развития Тека Белл, она прям поражает и можно сказать что эти ребята просто прорыв какой-то совершили почему попробуем разобраться потому что ну вот я честно говоря не скажу что прям супер хорошо знаком с принципами работы и вообще с фишкой вот управленческой может быть какой-нибудь которую использует так и не знаю, может, ты что-то слышал про это?
0: А, ну, я тут, во-первых, вычитал такую штуку, сам этого не знал, вот когда готовился к подкасту, что это называется, это не мексиканская кухня, а это Tex-Mex называется, называется эта кухня. А, то есть это мексиканские, мексиканские какие-то идеи и веяния, положенные еще на, на техаскую кухню. То есть это совмещение такого американской, английской и мексиканской кухни в одну. То есть это такой фьюжен, наверное, некий который очень распространен там, на той территории, вообще так очень популярно, там, так, как и садили очень популярно в Америке. Там куча есть сетей, про которых мы никогда не слышали, и они там все время с названием тако там, и, и так далее, все возможные вариации этого слова. Их очень много, но тако был, естественно, это такая, такая огромная махина. Кстати, я все время думал, откуда там колокольчик. и... По ходу дела он из названия основателя, из фамилии основателя, Глен Белл. Э, то есть Белл переводится как э, колокольчик. На самом деле, очень очевидная вещь, но почему-то я, э, почему я никогда до этого, до этого не додумывался. Вот, соответственно, управление, особый какой-то менеджмент этой там, компании, мне кажется, он не отличается, потому что это это Brands, это, та же, это тот же самый KFC, это, это, это все одна большая семья, семья брендов. И мне кажется, что невозможно строить в одной компании и как-то по-другому какие-то другие, другие использовать принципы. Мне кажется, что это одна такая корпорация, кондовая такая конкретная, которая по одним и тем же правилам открывает свои точки один за одним. Но кажется, что у них есть огромное препятствие в виде не очень большой популярности самого, самого така и бурита как, как продукта. То есть ну, когда-то там недавно было, было исследование, да, как, какой фастфуд там самый популярный. Там вот пицца пицца, роллы, бургеры, они где-то наверху, а тако-буррито просто ну, не очень высоко по популярности. То есть люди не выбирают так и буррито, в, особенно в наших широтах, в наших краях. Мне всегда интересно было, почему. То есть кисадили, это очень вкусно, так и очень вкусно. Но почему-то, вот даже мы смотрим там по Москве, эти форматы используются, эта кухня используется во всех возможных барах, там каких-то ресторанах именно с, с высоким костом, но почему-то не заходит в низкий сегмент. Вот как ты думаешь, давай вот, вот эту тему разгоним, почему так происходит?
1: Сложный достаточно вопрос, потому что никогда на наш рынок не заходил никто с таким продуктом в доступном ценовом сегменте. Я как раз не думаю, что эта кухня, учитывая, что она не совсем-то вот, в общем, и мексиканская, то есть Давай тоже скажем важный момент. Супер популярный бренд в Северной Америке, там 90 по -моему, процентов точек открыто именно в Соединенных Штатах. Две попытки выхода в Мексику, обе провальные, обе не зашли. То есть к мексиканской кухне Taco Bell имеет достаточно посредственное отношение. Это действительно некий фьюжн, некий микс стилистики мексиканской, наложенный на э, привычки американского потребителя. Поэтому мне кажется, что если бы такой игрок, как Taco Bell, или кто-то другой, зашел бы на премьер, на российский рынок, начал бы там с Москвы, с Питера, и предоставил бы рынку доступный продукт в этом сегменте, я почти уверен, что он бы зашел. Если мы имеем хороший бренд, если мы имеем хорошую стилистику, красивую точку, высокий стандарт обслуживания, быстрое обслуживание, то, в общем-то, не вижу никаких препятствий к тому, чтобы этот адаптированный под российский рынок продукт зашел. Но Taco Bell Насколько мне известно, никогда не заходил в Россию, никогда не пробовал зайти. При этом почему-то попытки выйти на, несколько, на некоторые рынки, о которых мы знаем, тоже, в общем, у них не самые удачные. Они пробовали выходить в Великобританию, вышли, ушли оттуда, пытаются снова. Из успешных выходов можно, наверное, отметить Испанию, в которой открыто около ста точек, и Индию, которую они, в общем, ставят сейчас себе в такой основной приоритет развития, делая план на тысячу точек в этой стране. Но вот не ответил на вопрос, потому что, честно говоря, не понимаю. Не могу сказать, что здесь как-то вот есть у меня какое-то мнение конкретно по этому поводу. Мне кажется, просто очень специфический продукт, который очень хорошо адаптирован под конкретную аудиторию Северной Америки и не является настолько универсальным, насколько универсальными являются там бургеры, пиццы, роллы. Вот мне кажется, здесь в этом а, кроется какая-то история. Не совсем привычный и подходящий широкой аудитории может быть продукт. Это раз, и нет доступной цены. То есть все, о чем мы сейчас говорим в России, это не дешевая мексиканская еда. Поэтому, наверное, она и не массовая. Вот кажется так
0: да я практически уверен что если бы условно сушевок оказался бы с стака был на одном фотокорте, я думаю что все бы все-таки шли покупать роллы шли бы к вам потому что ну просто так так это действительно не настолько прям он не интуитивно понятный то есть мы с детства там не едим кукурузную там кукурузные лепешки условно а тут еще я на самом деле вспоминаю, мы как-то делали проект для ЧИТОС, это есть такой, ну, это экструзия, ну, в общем, это чипсы, да, условно, чипсы только кукурузные. Uh -huh. И исследования показывают, что Россия просто не кукурузная страна, потому что ЧИТОС делается на основании кукурузы, соответственно, у нас бьются между собой картофельные чипсы и кукурузные чипсы. И Россия — это просто не кукурузная страна, это картофельная страна, здесь принято потреблять картофель. И поэтому вот этот целый категория вот этой вот кукурузной экструзии, она просто непопулярна. причем если мы в Дубай приедем, например, то там будут стоять кукурузные, вот эти кукурузные чипсы будет одна полка стоять, и такая же огромная полка будет с картофелем. Мне кажется, что это просто не наша, ну, не, не европейская вообще история с набором специй, с набором вот этих там муки вот этой и так далее. То есть это просто набор вкусов, которые которым мы не привыкли, и каждый день мы это потреблять не хотим. Вот ты сказал про очень прикольную штуку, то, что это в Индии. В Индии Индии зашло, и у них как раз кукурузная, есть потребление вот этой кукурузной, кукурузной муки. вот их, их стандартная кухня, она же тоже там вокруг этих лепешек тоже крутится. Просто это, ну, в общем, это культурный, культурный код, а его, как известно, перепрошивать обычно стоит очень дорого. Поэтому тот, кто захочет в Россию привести так и был, то должен прям мешок денег готовить, для того, чтобы всех научить этот самый так и был потреблять. Кажется, что дело, дело в этом.
1: Наверное, да, но с другой стороны, смотри, можно же зайти по-другому. Давай возьмем параллель, проведем с японской паназиатской кухней. Ну, давайте будем честными. Японская кухня, которая традиционно популярна в России, массово в России, и которую широко предлагают разные бренды, в том числе мы в сушивок, это, в общем, не та японская кухня, которую мы можем встретить в Японии. Прям скажем, она далека от той, Аутентичной кухни, она сильно адаптирована, сильно изменена. То есть мы, сохраняя стилистику, определенную логику приготовления блюд, но, ну, конечно, достаточно далеко отошли от традиционных рецептур. Поэтому я думаю, что. Зайди, такой игрок, как так был, на европейский, назовем его широко, европейский и российский рынок с какой-то степенью адаптации, вот может быть как раз исходя из а, вот этого культурного кода потребления, который не предполагает кукурузу. Но дать что-то альтернативное условно yeah. сделать так в лаваше пшеничном, то может быть это не нарушая концепцию. Так а могло бы стрельнуть и могло бы быть таким определенным прорывом на рынке фастфуда, потому что такого форм-фактора сейчас у нас просто нет. Наверное, можно где-то там посмотреть в сторону Шаверм, но это все-таки такая отдельная совсем культура потребления. Так могли бы как-то адаптировать. Не знаю, мне кажется, это просто желание выйти на рынок. Еще одну мысль вброшу: так к обсуждению: мне чем нравится. История Так Bell и вообще вот э, их подход к процессам, может быть, он вызван как раз органическим развитием на в Северной Америке. Э, тезис такой: стань супер крутым, лучшим в своем домашнем регионе. То есть у Taco Bell нет абсолютно никаких конкурентов в сегменте мексиканской кухни в Северной Америке. То есть их 7 тысяч заведений в Северной Америке. Это абсолютно э, уникальная история. То есть вроде бы узко сегментированная, узконаправленная кухня с мексиканской стилистики, при этом колоссальная сеть, и вся сконцентрирована в Северной Америке. Мне кажется, это, это я для себя даже вот проговариваю и беру это себе на вооружение. Я бы хотел, чтобы сушевок э, в первую очередь был таким монолитным на территории России в первую очередь, и уже потом смотрел в сторону там, международного развития. Это, мне кажется, очень крутой кейс.
0: Да, да, абсолютно. Тут еще возвращаясь вообще к структуре компании ну, вот Young Brands и как так и был внутри этой компании, у меня был к тебе такой вопрос. Вот смотри, у вас есть сушевок, у вас есть там, еди единый бренд. Вообще, реально ли это в одном портфеле иметь несколько франшиз. Вот как это делает Ямбрендс. То есть, условно, у меня есть KFC, и в одном кармане, а в другом кармане у меня так и был. И вот возможно ли это все строить, не избежав того, чтобы одна франшиза как бы влияла на другую и так далее. То есть, мне кажется, вообще вот, вот эту историю еще тоже хочется подсветить, ну насколько это вообще реально вот так построить несколько франшиз и все это иметь как бы внутри одной компании, причем их как-то разделять между собой.
1: Ну, давайте так, смотрим на Ямбрендс абсолютно точно можно потому что есть супер успешные проекты которые живут под единым управлением холдинга как это образовывалось и как это появлялось это немножко уже другая история то есть все-таки это не проекты созданные внутри yambrands это объединение то есть это покупка брендов холдингом yambrands поэтому тут э, этот эта схема мне абсолютно понятна и здесь все возможно то есть растет холдинг есть понимание логики продвижения франшизы, а все бренды бренд, о которых мы уже говорили или поговорим еще, это похожая очень структура, то есть порядка э, 3-4% корпоративной сети и более 95% партнерской. То есть модель, в принципе, понятна. Мы имеем прочную команду операционщиков, которые создают нам продукт, будь то KFC, будь то Taco Бел, И у нас есть крутая машина, о ты уже сказал, по продвижению такого продукта, как франшиза, которая, в общем, вот и реализует все это. Опасность того, что здесь будет пересечение целевых аудиторий и, возможно, там маркетинговые бюджеты будут отъедать друг у друга какую-то аудиторию, такой риск есть. Конечно, не сравниваю нас с масштабом YAM Brands, но помимо сушево мы... Пока что на региональном рынке Петербурга мы развиваем пиццерию, мы развиваем доставку пицц, это отдельный бренд, который называется пиццемафия. Мы развиваем еще бренд, который там такой мультипродуктовый. И, в общем, мы в рамках Петербурга, мы работаем с несколькими брендами, разводя их силами управляющей компании, их маркетинговые усилия для того, чтобы как раз не отъедать друг у друга бюджеты. Задача достаточно сложная На глобальных рынках, наверное, она становится Еще более сложной, но это абсолютно Рабочая модель Главное, чтобы была четко Выстроенная управленческая Структура головной компании Которая, ну вот, обеспечивает Просто правильные рельсы развития А будь то один бренд или три Дальше, что называется, дело техники Поэтому вот, наверное, так Да, можно, все это можно делать Не вижу противоречия здесь, скажем так иметь несколько брендов в портфеле
2: В эфире рубрика ⁇ Платиновые правила бизнеса ⁇ В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Томас Джон Уотсон, SEO IBM и предприниматель, который вывел эту компанию на вершину технологического мира. Джон, расскажи, в чем секрет твоего успеха?
3: Все просто. Не изменяйте себе и следуйте намеченному курсу. Вопреки расхожему мнению, даже самые сильные идеи не приведут к успеху без четкого плана и свода правил. Любой бизнес — во многом уникальная культура. Важно ее поддерживать. Например, как делают это бойскауты.
2: Хм, я слышала, что ты их большой поклонник.
3: Да, даже заказал себе специальную униформу, чтобы сидеть у костра с лидерами и участниками движения. Я считаю, что находиться в кругу людей, которые тебя понимают и разделяют твои ценности, принципиально важно для успеха и ментального здоровья. С группой единомышленников достигать высот гораздо легче.
2: Знаешь, по описанию очень похоже на франшизу.
3: Это и правда хорошее сравнение. Вы знаете, когда людей цепляют, они присоединяются и развивают твои идеи вместе с тобой. Так что да, рекомендовал бы каждому предпринимателю делать ставку именно на концепцию франшизы. Как в подходе к клиентам, так и в бизнесе в целом.
2: А в какие франшизы посоветуешь вкладываться?
3: Как и в любом деле, вкладывайтесь в то, что нравится людям. Бизнес – это ведь не только про деньги. Это про эмоции. Вкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – моди. Франшиза классных товаров для детей и взрослых. А настоящие эмоции нам дарят именно такие вещи – Иногда на первый взгляд забавные, но всегда радующие нас. Если хотите открыть компанию с отлаженной бизнес-моделью, приглядитесь к этим ребятам.
2: Хм, кажется, это почти платиновая формула успеха.
3: Не платиновая, просто рабочая. Команда Моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. Магазины привлекают высокий трафик за счет активного медийного продвижения и качественных товаров которые интересны людям. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с моде. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Когда советуют настолько успешный предприниматель, грех не прислушаться. У нас в гостях был Томас Джон Уотсон, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе!
0: Я еще в свое время, когда хотел продать одну из франшиз в Казахстан, кажется, то я вообще наблюдал такую историю, что в принципе вот эти франшизы, они заходят сразу пачкой, ну, то есть к одному. Есть крупная компания в регионе, и, условно, эта компания покупает сразу KFC, сразу же у этой же компании покупает еще какой-то бренд. То есть, условно, по миру есть компании, у которых сразу там и KFC, и так и так далее. То есть это такие прям Готовый такой продукт бери, как бы инвестирую, интегрируй, управляй все. Поэтому меня это, честно говоря, впечатляет такая система управления. Значит, еще такую штуку, которую хотел я, прям тоже она меня я поймался на мысли. Вот мы уже готовим не первый выпуск подкаста. Я обратил внимание на такую вещь, что все франшизы западные они. Струк четко, структурно, по одному шаблону говорят про свою франшизу. То есть есть четко уже утвержденный план, что должно быть в этой, в этой франшизе, и там четко прописано, то есть они прям говорят, прям очень скучно, да, то есть когда ты читаешь, прям очень скучно, потому что ты это уже видел везде. То есть обучение у нас такое-то, вам надо там 6 месяцев поучиться, потом, значит, утвердить локацию там, и погнали. То есть это я просто сравниваю с Россией, где ты приходишь на каждую франшизу, и там кто во что горазд. То есть, во-первых, они должны какое-то время рассказать, что такое франшиза и вообще, что это, что мы будем делать, там, когда мы когда мы войдем в партнерство. И каждая франшиза, она что-то свое рассказывает, то есть у нее какая-то своя особая история. И как бы, ну, конечно, это как-то интересно читается, но видно сразу у этих брендов, насколько у них франчайзик это отточенный инструмент, который уже до скучного отточенный. То есть там все рассчитано до миллиметра, готовый бренд, все сразу понятно, там, две страницы – листа и все как бы все становится ясно а, обратил на это внимание либо это, это либо, либо это мое только мнение
1: нет это конечно вот абсолютно согласен и более того я часто говорю о том что российский рынок франчайзинга это это очень молодой и активно развивающийся рынок который еще не то что не устаканился который штормит очень сильно, и на котором есть много опасностей, связанных с выбором партнеров Франчайзинг как бизнес, который уже работает в Северной Америке десятилетия, он абсолютно, согласен с тобой, выстроился сам собой уже органически в универсальную структуру. Это, с одной стороны, очень круто и предсказуемо, и есть понятные бренды, и понятная механика взаимодействия. Но, с другой стороны... Назвать это рынком возможностей уже с трудом можно. А в России это все еще рынок огромных возможностей. Когда есть гигантское количество незанятых ниш, когда незанятых рынков очень много, и когда вот эта скорость принятие решений, скорость вывода франшизу на рынок, скорость открытия точки, она, конечно, несоизмерима с теми брендами, о которых мы сейчас говорим. Ты сказал о том, что э, вот эти глобальные бренды, они заходят в новые страны, в новые регионы, подбирая себе сразу же крупного, мощного партнера, который забирает себе там несколько брендов в портфель и который уже обладает возможностями инвестиционными серьезного развития что, по большому счету, сокрывает возможность для работы с известными международными брендами молодых предпринимателей с там, дефицитом капитала стартового. В России же при этом ну, есть просто десятки франшиз с стартовыми инвестициями там, до 3-4 миллионов, которые можно рассматривать и с которыми можно начать взаимодействие достаточно быстро. То есть цикл открытия не знаю, там, точки сушивок. С момента подписания договора до открытия дверей, если мы быстро сработаем по локации, там может быть полтора-два месяца. И, конечно, это несоизмеримая э, оценка, там, если сравнивать с тем же Taco Bell, который действительно там полгода надо поучиться и потом еще построить здание за миллион-полтора долларов. Поэтому да, согласен с тобой полностью, но здесь именно вопрос того, что мы, наверное, придем к этому, и, скорее всего, рынок э, структурируется, но я думаю, что это не перспектива ближайших там, лет десяти. В ближайшие лет десять будет еще очень много всего, что меняться, начиная от законодательной базы франчайзинга в России и заканчивая вообще восприятием предпринимателей вот этого продукта, франшизы.
0: Мне бы вот тут кажется, на самом деле, что идет, будет идти процесс по, по такому постепенному съеданию, то есть крупными игроками, то есть они будут постепенно в себя забирать, там, покупать, как-то забирать более мелких, и в итоге останутся вот как раз такие же гиганты, как условно, так Bell в Америке, то есть такие же там, несколько игроков будет в России, которые будут как раз-таки делать, делать погоду. И вот как раз тогда мы увидим, вот, ну, что это будет тот же... Самый, тот же самый уровень, тот же уровень выстраивания процессов. Ну, наверное, так по крайней мере, в смежных отраслях обычно так происходит. То есть вот это развитие. То есть кто-то появляется там супер у которого есть какая-то там своя технология, какой-то организационный свой ресурс. И он постепенно всех остальных выталкивает и остается властвовать один. Вот кажется, что это все пойдет туда.
1: Ну, может быть, не знаю, сейчас можно по этому поводу пофантазировать. Я надеюсь, что все-таки будут появляться молодые бренды и будут появляться новые продукты на рынке, вне зависимости от того, какой это сегмент там, общепита или там потребительские товары или услуги. Надеюсь, что еще какое-то время мы будем видеть появление каких-то новых команд, Которые будут развиваться с нуля, потому что они, конечно, дают большой толчок развитию и сервиса и рынка. Крупные сети, даже крупные там, в региональном масштабе России, там, такие как Сушевок, должны двигаться. То есть, должны двигаться, развиваться и не в сторону там, пожирания соседей, а в сторону развития рынка. Потому что все-таки российский рынок сегодня это, несмотря на свое разнообразие там, в столичных регионах, он, конечно, крайне недонасыщен в целом по стране. То есть нам еще развиваться и развиваться каждому из брендов на любом рынке, будь то там японская кухня или продажа, не знаю, там, жвачки. Поэтому тут дождемся, наверное, в какой-то момент мы придем к западной модели, но пока у нас гораздо интереснее и перспективнее, мне кажется да
0: да я согласен но точно точно интереснее точно веселее и точно больше он скажем так более более дикий рынок но при этом наверное в нем можно больше получить преимущество каких-то дивидендов потому что все таки в, в америке рынок франчайзинга он уже очень очень жестко зарегулирован то есть там нельзя как в россии ну, вот решил запустить франшизу запустил ну то есть вот сейчас там да мы там упаковываем франшизы например то есть в принципе мы запускаем, ну, там, вот полгода полгода на запуск, и готова франшиза, она готова подписать договор с новыми партнерами, выходить на рынок и так далее. В Америке же это жестко зарегулированный процесс, то есть тебе нужно там очень много чего учесть, чтобы вообще кому-то предложить такой продукт, как франшиза. Я думаю, Россия тоже к этому к этому придет, потому что без этого никуда, но сейчас у нас такой немножко дикий запад такой, с точки зрения франчайзинга. Я еще хотел такой момент, мне вспомнился Пока мы говорили, так и было. У меня вот с самого начала подкаста крутилось в голове. Когда я первый раз услышал про этот про этот бренд, я вспомнил, что я читал книжку "Запас", да, доставляя счастье, где там Тони Шейт описал ее, это, это основатель этой а, компании, и он там пишет о том, что мы искали, мы искали офис, чтобы внизу обязательно где-то поблизости был Такабел, <laughs> то есть это а, то есть такая кор корпоративно организующая компания, компания для Запас. А, значит, и я тут понял, что, возможно, Такабел это такой продукт на любителя. То есть, условно, такой продукт, который ты не соберешь супермассовую какую-то аудиторию, но зато ты соберешь своего вот такого потребителя, который благодарного такого потребителя, который будет за тобой везде следовать и везде за тобой открывать свои офисы рядом, рядом, чтобы ты был рядом. Но при этом, наверное... Так как нас слушают предприниматели, наверное, стоит сказать, что выбирать рынок так, наверное, не стоит для открытия франшизы, а и стоит пойти туда, где еще ну, больше рынок, он, где, где идет, конечно, более жестокое, жестокое там, соперничество, это как раз в, в пиццу, в бургеры, в роллы не ходите, там уже там уже все, все занято. Но все-таки Такос, конечно, это пока еще пока еще время не пришло для того, чтобы это пытаться в России сделать, как мне
1: кажется. Ты знаешь, я бы здесь сказал о том, что если вот пытаться разобрать франшизу и подход, который можно было бы кому-то посоветовать, то от Такобел я бы порекомендовал взять вот эту логику «стань крутым», со своим продуктом на своем рынке. То есть, неважно, чем мы занимаемся, едой э, или обслуживанием, нужно понять, а что же такое э, нужно нашей целевой аудитории здесь и сейчас, а как мы это можем сделать и стать супер крутыми на этом рынке. И этого уже будет достаточно, уже сказал, да, это, это будет круто. И, и этого будет достаточно для того, чтобы построить э, серьезную глобальную компанию, которая будет иметь в перспективе потенциал выхода на международные рынки. То есть, может быть, и нет смысла придумывать продукт и искать продукт, который будет максимально универсальным. Так, Абелл говорит нам, мы номер один э, в рейтинге франшиз, который год подряд. Мы работаем, 95% наших точек работают только в Северной Америке, и при этом мы суперизвестный игрок э, ну, в профессиональном мире франчайзинга, это точно. То есть вот если брать что-то от этого бренда, так это э, приверженность конкретной ниши и развитие себя в этой нише в качестве топового игрока. Это очень крутой пример, очень крутой путь, когда... Ты не распыляешься на все вокруг, ты сфокусирован на своем продукте, на своей целевой аудитории, даешь ей максимум того, что она, то, что она требует. Вот мне кажется, так, подытоживая что-то про Taco Bell, я для себя, во всяком случае, вот именно эту мысль вынес из знакомства с брендом.
0: Да, тут подписываюсь под каждым словом. От себя, наверное, я бы добавил такое пожелание. Меня всегда впечатляет такая история, как была у Белла. Создать что-то большое, настолько большое, чтобы у тебя это потом купил Пепсико, купил заплатил тебе хорошие за это деньги, но при этом оставил тебя, потому что ценит твой вклад и готов тебя слушать в дальнейшем развитии бренда. Желаю нашим слушателям построить за свою жизнь что-то такое повторить и, возможно, в чем-то достигнуть таких же высот, как это делал Такобелл.
1: Прекрасно. На этой ноте, мне кажется, идеально было бы завершить. Пожелать всем удачи в боях предпринимательских и бизнесовых. Спасибо всем, что слушали нас. Счастливо.
0: Счастливо. До новых встреч. Это был подкаст «Легендарные франшизы». Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.